0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. В середине февраля 2023 года в Сиднее пройдет знаковое событие World Pride. Это не просто прайд, который проходит в Сиднее каждый февраль, а это World Pride – международный фестиваль, который продвигает вопросы ЛГБТК в глобальном масштабе. А Сидней станет первым городом южного полушария, который примет это важное событие. В программе 300 мероприятий, концерты, выставки, лекции, ну и, конечно, закрывающий марш, который в этом году пройдет по мосту Харбор-Бридж. Мы в SBS Russian не можем пропустить такое важное событие в сфере прав человека. В преддверии международного прайда мы хотим рассказать вам несколько историй. Историй представителей украинского ЛГБТК плюс сообщества. Это вынужденные переселенцы, которым пришлось покинуть дом из-за вторжения России в Украину. Мы слышим голоса этих людей в том числе и благодаря активистам из Австралии, которые помогли им выехать из Украины в безопасные места. Сегодня мы разговариваем с Мариной, директоркой общественной организации «ИНАЕ». До 24 февраля 2022 года Марина жила в Херсоне. Она успела покинуть Херсон до того, как его оккупировали российские военные. Марина рассказала нам, как их организация пыталась помогать тем, кто оставался в оккупации в Херсоне. Напоминаем вам, что в военное время невозможно оперативно проверить достоверность информации.
1: Тем очевидно, что Россия ведет не только захватническую, но и очень гомофобную политику. И в принципе политику, направленную против гражданского общества, активисты в опасности все, в том числе ЛГБТ-активисты. И в общем-то дальнейшие события в Херсоне это подтвердили. Тех, кто, те, кто не уехал, имели большие проблемы, вплоть до того, что один из ЛГБТ-активистов два месяца провел плену, ну, куточных, понимаешь. Да да. Да, да. Да, 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 да,
2: те самые, которые нашли уже после освобождения. Вы остаетесь на связи с теми, кто оставались да. все это время?
1: Да, я постоянно на связи, да.
2: И какая помощь требовалась, и как, какую
1: помощь вы предоставляли? Вот эти восемь месяцев оккупации... Ну, буквально кормили там людей. Ну, в первую очередь мы вывозили людей и говорили, выезжай. Ты кого могли вывести, вывозили, когда могли вывести. Но были люди, которые не могли выезжать, были люди, которые не хотели выезжать. Те, кого мы не могли вывести, мы просто им помогали финансово. То есть никакой другой помощи там оказывать было невозможно. По той простой причине, что ну, ничего невозможно ввести туда. То есть фактически помощь была... Переводы на карты. Мы помогали ЛГБТ-людям, мы помогали некоторым родителям ЛГБТ-людей, просто некоторым гражданским активисткам, в основном женщинам. И, Ну, активисткам особая опасность, естественно. Просто передавали деньги, которые люди могли обналичить как-то там по 25% и, любыми способами. То есть, естественно, кто-то наживался, деньги с карточек обналичивали по 20%, вот, но это была возможность выжить. Помогали трансгендерным людям, трансгендерными людьми там особая ситуация. Если ты выглядишь, как красивая блондинка, в паспорте у тебя написано «Петя», вот, то там на каждом шагу у тебя проверяют паспорт, сверяют твои паспортные данные. Ну то есть ты выходишь за хлебом и не факт, что ты вернешься со своим паспортом, которым написано Петя. Поэтому трансгендерные люди в часть, часть вообще не выходили из дома. И мы просили, там вот осталось некоторое количество людей, которые в том числе волонтерили. Передавали этим людям деньги на карточку, потом соединяли их с вот такими волонтерами, чтобы те хотя бы сходили за продуктами, принесли запасы, чтобы это было безопасно.
2: А вот, кстати, если говорить про трансгендерных людей, многие же проходят гормональную терапию. Вот как с этим быть?
1: Или им приходилось жить без медикаментов? А да, просто... гормональную терапию трансгендерные люди проходят ну, всю оставшуюся жизнь. Как бы, если после смены, если люди идут на медикаментозное изменение, вот, то потом они принимают гормоны. Ну, получается, первое время... Пару раз удавалось ввести в сердце Но это был очень такой квест. Но ну, фактически, да, большинство трансгендерных людей большую часть времени выживали без
2: гормонов. Как это вообще технически было осуществимо? То есть вы знали кого-то, кто знал
1: кого-то, кто туда ехал, ему как-то передать под курткой? А, технически это было так. Были перевозчики которые возили в том числе людей. Это было очень дорого. Ну, то есть за много денег люди курсируют на машинах туда-сюда. У этих людей там на блокпостах какие-то прикормленные ребята. Они там постоянно, постоянно как курсируют, они постоянно там что-то, водку, сигареты. Там. И их уже знают, и их уже не сильно досматривают. То есть и они же могли передать какие-то медикаменты, вот где-то спрятать. Провозили, да. На самом деле с медикаментами, с гормонами это была наименьшая проблема, наверное, потому что за полгода без гормонов никто не умирает. А вот без инсулина умирают и умирали. Точно так же люди с ВИЧ им провозили. Вот точно так же вот те же самые родители. несколько раз привозили на антиретровирусную терапию. Но там тоже, короче, тоже все плохо.
2: Говоря вообще про военные преступления, вот как раз женщина в первую очередь это наиболее уязвимая категория людей. ЛГБТК плюс, так это же вообще, мне кажется, это даже еще более уязвимая, особенно если мы говорим про агрессию со стороны России. Из тех людей, кто оставался, были ли случаи насилия? Если да, как, а скольких, известно да. вам? И помогли ли людям этим в итоге как-то через
1: это пройти? Ну, да, мы еще одна вид помощи это психотерапия, которую мы даем людям. Были случаи насилия, мне известно ну, минимум десяти. Но самое одиозное это когда человека два месяца продержали в плену. Многие хотят поговорить с этим человеком. Я говорю, хотите, говорите, но человек вышел, но не весь. Мы его два месяца искали, потом его выпустили, он вел себя странно, скажем так. Еще четырех парней задержали, мы сделали ошибку при формировании машины, ну как, четыре парня ей, они там все друзья, все друг друга знают, мы поедем вместе, вот и вести будем сами. Вот оказалось, что эта машина с мужиками без женщин, которая вызвала большое подозрение, и там тоже их четыре дня продержали с пытками кто вы такие, куда едете, не собираетесь ли в, в ЗСУ служить. Был случай, когда девочку вывезли в лес. Был случай, когда двух мальчиков тоже куда-то там возили, одному простилили ногу. Причем это было на фоне того, что при досмотре они же досматривают не только документы, они просят телефоны, нету ли там в чатах, там, где ли нет украинских флагов, там чего-то такого, в Фейсбуке в каких группах, то а тут они нашли у мальчика Харнет гейское приложение для знакомств. Ну и вот вывезли мальчика в лес там одному ногу пристрелили вот такое.
2: Вот. вот вы сейчас в Европе вам наверное известно вообще конкретно ЛГБТК+, плюс беженцы из Украины как-то помогают вообще европейцы по особенным.
1: Украина была к войне не готова и Европа тоже была к войне не готова. Вот и организации гражданского общества. В Европе тоже были к войне готовы. Но вот в Берлине на момент нашего приезда единственная организация, которая озаботилась помощью, это квартира, но они получаются организация русскоязычных ЛГБТ людей в Берлине. Ну, многие украинцы именно из-за того, что это организация русскоязычных людей, именно поэтому туда не пошли. Мы сейчас делаем инициативу украинских теперь в Берлине. На самом деле, да, это большая проблема, потому что украинских теперь беженцев, в том числе ну, ЛГБТ-людей, там, однополые пары, трансгендерных людей, вот в Берлине селят в этот тегель. Это огромные такие ангары, где стоят двухъярусные кровати и селят вместе с, со всеми беженцами. Ну, вот представьте себе, допустим, трансженщина которая, извините, для того, чтобы выглядеть комфортно, надо бриться. И вот она живет в Тегеле. Вот. И надо душ еще иногда принимать. И вот она живет в Тегеле, где ей нужно идти либо в мужской душ, либо в женский. И где-то еще и брить. Вот. А как бы вокруг беженцы, которые, в общем-то, беженцы с Украины. И они разные. И гомофобные там тоже есть. И трансфобные. Ну, как бы, в принципе, любому человеку после того, как человек выехал из Украины, особенно откуда-то там, из-под взрывов и так далее, жизнь в таких условиях это совершенно неприемлемо. Но тут еще накладываются еще вот такие вот дополнительные опасности, с которыми надо считаться, а никто особо не считает.
2: Расскажите, пожалуйста, чем занималась ваша организация до того, как вам
1: пришлось уехать? Доминистическая ЛГБТ инклюзивная организация. У нас была. У нас был чудесный офис в центре города, в котором собирались феминистки, молодые женщины феминистки. Там же собиралось ЛГБТ-сообщество, собирались трансгендерные люди. Иногда проходили большие крупные мероприятия, там выставки, например, которые были культурными событиями для всего Херсона. Офис был полностью открытый. По нашей инициативе в Херсоне начал проходить марш на 8 марта феминистический. Также мы стали инициаторами ЛГБТ правозащитного марша, который у нас проходил 17 мая. Раз в году делали квир-форум, на который съезжались. Квир-ЛГБТ-активисты со всей Украины и не только. Образовательных у нас было много проектов. Например, Херсонская полиция, на тот момент 100% херсонской полиции были охвачены нашим тренингом о дискриминации ЛГБТ-людей в Украине. Полиция, учителя, чиновники пытались образовывать общество.
0: Мы благодарим организацию «Квартира» в Берлине за помощь в организации этого интервью. Если вы хотите услышать больше историй, у «Квартиры» есть своя серия подкастов «Квир-беседы», доступная на всех платформах. В этой серии собраны истории людей из Украины, Белоруссии и России, которым пришлось бежать от войны или от преследования властей из-за их гражданской позиции и их принадлежности к сообществу ЛГБТК+. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.